0: Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van De Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in De Groene zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke drie weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, buitenlandredacteur van De Groene... en ik maak de podcast vandaag met mijn collega Casper Thomas. Welkom Casper. Present. We gaan vandaag bellen met onze correspondent in Libanon, Cosette Molijn. Er bestaat grote vrees dat de oorlog in Gaza overslaat naar Israëls noordelijke buurland Libanon. Daar zwaait Hezbollah de scepter, een grote militante groepering die een nauwe bondgenoot is van Iran. Hezbollah is een gezworen vijand van Israël, maar in Libanon lijkt eigenlijk niemand zin te hebben in een nieuwe oorlog. Ook Hezbollah niet. En Cosette gaat ons uitleggen waarom en vertelt ons hoe het er met Libanon voorstaat. Met onze redacteur Jacob Cherhani ga ik luisteren naar historische woorden van Ismaël Haniyeh, de politiek leider van Hamas. Hannier sprak vorige week woorden die menig een verpaasde. Maar eerst ga ik met Casper Thomas praten over de Verenigde Staten. We zitten precies een jaar voor de volgende presidentsverkiezingen... en we gaan ons de kans niet laten ontnemen om daarop vooruit te kijken. Casper Thomas, oud-correspondent in de Verenigde Staten, die weet daar van alles van. Casper, kun je ons vertellen? Het lijkt eigenlijk alsof we weer op herhaling gaan... Biden tegen Trump, de twee oude mannen die nog veel ouder zijn, die gaan het tegen elkaar opnemen, lijkt het. Uh, Is dat zo? En hoe kijk jij tegen tegen de verkiezingsrace aan in deze fase?
1: Ja,
2: nee, ik denk inderdaad dat het goed is dat we daar in buitenlandse zaken nu mee gaan beginnen. Want uh, twaalf maanden van nu denk ik dat we de aflevering aan het opnemen zijn waarin we de... ...uitslag van deze verkiezingen kunnen gaan bespreken. Dus, dat zou zomaar kunnen. Dus daarmee zijn we langzaam weer een beetje terug aan het bewegen... ...naar de oorsprong van deze podcast, namelijk Radio Amerika. Dus,
0: uh, ja, ik zie wel een duidelijke nostalgie bij jou naar Radio Amerika. Maar
2: jij vond dat ook leuk. En uh, ik denk dat het, uh, dat zoals dat gaat... ...verkiezingen in Amerika zijn toch ook een beetje verkiezingen in de wereld altijd. Dus ik verwacht dat het komende jaar hier in Zaken uh, ...de Amerikaanse presidentsverkiezingen regelmatig uh, zullen terugkomen... Maar inderdaad, wat je zegt, Biden versus Trump... dat lijkt toch wel een beetje de onvermijdelijke rematch uh, te worden. Uh, Omstandigheden dagen later nog steeds. En dan kun je het lijstje met omstandigheden heel concreet opzommen. Dat zijn namelijk, ze moeten allebei de eindstreep halen in... uh, in, Ze moeten niet doodgaan. In gezondheid. Uh, uh, En uh, Trump moet nog natuurlijk officieel wel worden aangewezen... als als de, de kandidaat van de Republikeinse Partij in de voorverkiezingen. Maar de kans dat dat niet gaat gebeuren is erg klein... Um, en ik achter, er is een andere omstandigheid dat Biden zegt: ik doe het toch niet, die, uh, is, die, die, die kun je uitsluiten. Dus het is uh, uh, in die zin de handen van de goden. Ja, um, het is grappig,
0: dat je niet, um, niet noemt de, als, als omstandigheid dat Trump in de cel kan zitten, zou zitten, want kennelijk kan je zelfs vanuit de cel nog uh, campagne voeren. Je kunt vanuit de cel campagne voeren, is
2: gebeurd ook. Uh, uh, vervolgens hebben we het ook wel eens over gehad: is de vraag, kan iemand die dan president wordt, zichzelf uh, ook weer die cel uit uh, Of president gaat. zijn in de cel? Ja, uh, ja, dan dan moet je al die die documenten daar naartoe brengen. Maar goed, dat zijn allemaal dingen. En en overigens ziet de tijdlijn van de vele rechtszaken... waar Trump in is verwikkeld er niet naar uit... dat dat allemaal uh, afgekaart is... voordat de Amerikaanse kiezer gaat besluiten... wie ze in het Witte Huis willen hebben. Dus daar staan we. En uh, ik de... en daar willen we volgens mij in deze podcast ook vooral uh, voor een deel nu over praten. De omstandigheden in de wereld, die hebben natuurlijk ook weer zijn weerslag op de presidentsverkiezingen straks in Amerika. Dus uh, volgens mij is dat een mooie focus om, deze, om, het, om het verkiezingsjaar Amerika mee af te trappen.
0: Ja, laten we, laten we dat buitenland, dat plak ik eventjes, uh, even vast met een herinnering, laten we even naar die, naar die race zelf gaan. Je zei dat Biden, die, um, die heeft eigenlijk geen uitdager op dit moment. Hij zou kunnen besluiten dat hij niet meedoet en dat hij bijvoorbeeld Kamala Harris laat, laat doen, maar daar lijkt het niet op. Aan de Republikeinse kant moet er nog een echte voorverkiezing komen en daarin staat uh, Trump een straatlengte voor. Denk je dat daar nog... Uh, ja, ...verrassingen kunnen komen... ...of denk jij gaat dat op zijn sloffen winnen? Ik, ik verwacht daar geen verrassingen in.
2: En er is natuurlijk nog een, een onafhankelijke kandidaat... ...die zich heeft gemeld uh, voor de verkiezingen... Uh, ...een teller uit de Kennedy-familie. Uh, eigenlijk officieel een democraat... ...maar hij heeft een onafhankelijke presidentskandidatuur aangekondigd. Het lastige daarvan is... ...is dat dat in principe... ...altijd kansloos is... Uh, ...maar dat dat beetje wat... ...aan stemmen dat zo'n onafhankelijke kandidaat... ...kan wegvreten... Uh, ...bij een van beide partijen, moet we eerlijk zeggen... Uh, ...kan wel weer een grote invloed op de uitslag uitoefenen.
0: Ja, dus voor deze Kennedy trouwens jammer dat corona zo laat kwam... ...want uh, zeg maar, virusontkenning is een beetje volgens mij... Zijn, ja, hij is een, uh,
2: een beetje een complotdenker inderdaad. Maar goed, kijk, en, en inhoudelijk is het makkelijk om die man een beetje af te schrijven... ...maar wat ik zeg, een, een, dat beetje stemmen dat een onafhankelijke kandidaat kan weghalen... ...bij een van beide partijen, kan grote invloed op de uitslag hebben... ...omdat de marges in de Amerikaanse politiek altijd zo klein zijn... Dus in die zin is dat toch wel een factor die we denken de komende tijd even in de gaten moeten houden. En dan is het misschien nuttig om ook nog even te kijken naar de, de, de stand van zaken een beetje qua, qua peilingen. En eigenlijk ging het lange tijd behoorlijk gelijk op zo ongeveer tussen Trump en Biden uh, ervan uitgaande dat dat inderdaad de race wordt. Maar wat je de laatste tijd ziet is dat de de positieve gestemdheid over Biden als president onder onder zijn kiezers en met name dus echt in belangrijke swing states zoals Georgia, Arizona, uh, Pennsylvania is is aan het dalen. En dat betekent niet dat de kiezers aan het overstappen zijn en zeggen nou dan gaan we maar op Trump stemmen. Maar dat betekent wel dat de stemmen die Biden en de democraten nodig hebben, uh, dat het enthousiasme uh, om die ook voor deze president uit te brengen, erg aan het, uh, aan het kelder is. Dus die, je, je bespeurt nu echt ook wel, begint de nervositeit uh, om zich heen te grijpen bij de democraten. Uh, gaan we het eigenlijk wel redden met Biden?
0: Tja, laten we nu in naar, de, naar het buitenland kijken wat jij al opperde. Want Biden die heeft uh, heel erg zich geprofileerd als een een leider die weer Amerika's uh, standing in de wereld zou herstellen, die ook weer een volwassen rol op het wereldtoneel zou uh, zou gaan spelen in plaats van... uh, Uh, Ja, kerels aan hun schouders schouders wegtrekken voor de camera's en zo. Wat wat Trump deed op uh, op sommige toppen. En hij heeft ook heel veel buitenland op zijn bord gekregen. Hij hij zelf heeft hij besloten om de VS weg te trekken uit uh, Afghanistan. Dat ging wat anders dan hij had gehoopt. Uh, Er kwam de oorlog in Oekraïne. Uh, hij wilde eigenlijk de hele tijd een, een soort ja, koude oorlog voeren tegen China, maar werd uh, voortdurend afgeleid onder meer door de nieuwe oorlog in het Midden-Oosten. Het is wel zo dat Biden zichzelf die een eigenaar maakt van die, van die oorlogen zou je kunnen zeggen en van het, van het mondiale leiderschap. Denk je dat, dat het hem lukt om binnenlands dat imago van, van staatsman, dat hem lukt om dat uit te stralen en ook in te zetten in de, in de verkiezingscampagne? Of denk je dat hij eerder wordt herinnerd omdat hij dan weer eens van een vliegtuig, vliegtuigtrapje valt of zoiets?
2: Ja, nou dat zijn natuurlijk wel dan weer de, 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 de twee, de twee uiterste. Het, 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 het lastige is, die, de opzomming die je net maakt, inderdaad, is als je daar even naar uitzommen kijkt, is echt, het is ongelooflijk veel buitenland zware buitenland kwesties voor een Amerikaanse president... in vier jaar tijd. Uh, ik denk dat je best zou kunnen... beargumenteren dat toen dat ik 9-11... En de, en de nasleep daarvan was, was natuurlijk... ook enorm. Maar dat was in die zin... als het ware nog één onderwerp. Of een, een afge, nou, niet zozeer... een afgebakende kwestie. Maar wel... Dus je bent wat, wat duidelijker gefocust. Maar Biden moet echt schaken op een heleboel... borden tegelijk. Deels heeft hij... die borden zelf neergelegd en deels zijn die borden... voor zijn neus geschoven. En... Ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom het dus niet zo lekker gaat met, met, met Biden uh, in, in de ogen van, van het Amerikaanse publiek. Dit, ik, dit, dit gaat misschien wel een beetje zijn, en het zou misschien ook over voor iedere president gegolden hebben, maar dat doet er niet toe. Biden is degene die de staat erop afgerekend gaat worden, uh, de macht erboven. Um, Afghanistan was een, een situatie waarin Amerika liet zien, we hebben het niet echt onder controle. Um, Oekraïne... Ging tot nu toe leek die controle te zijn en ook voldoende consensus uh, binnen de Amerikaanse politiek dat Amerika Oekraïne moet steunen, maar weet je, dat begint een uitzichtloze situatie te worden. De Koude Oorlog met China is iets we leefden weer spanningen met Europa op, bijvoorbeeld, en de afhandeling van, van, van de oorlog in, in Gaza en Israël nu is, is ook heel erg lastig. De, de, aanvankelijk erg pro-Israël opstelling van van het Witte Huis valt weer slecht bij een deel van de democratische achterban. Nu probeert Amerika dan toch ineens weer te zeggen uh, de beide strijdende partijen moeten tot bedaren komen. het, Het wisselt ook nog dus al met als je er bij elkaar optelt is het gewoon een beetje een rommelig plaatje. Ik weet niet of jij dat ook zo ziet.
0: Ja, wat je dus eigenlijk ook wil zeggen is de Amerikaanse kiezer die die moet je dus ook niet vragen van luister, er zijn allemaal crisis in de wereld en het is maar heel erg goed dat we een een verantwoordelijke man hebben die die een beetje verstand heeft van zaken en die kalm is. De Amerikaanse kiezer zeg je die wil als een uh, een president bezig is in de wereld, die wil dan op een gegeven moment ook een overwinningsmoment zien of, of handen die worden geschud met een Amerikaanse president die erbij staat die een soort succesmoment heeft en iets in de wereld heeft opgelost. En in plaats daarvan kan Biden wel de hele tijd laten zien... van ja, er zijn hele erge dingen in de wereld aan de, aan de gang. En uh, ik ben competenter dan anderen, maar, het blijft, zeg maar uh, het blijft allemaal heel moeilijk. En dat is gewoon niet een, een boodschap die aanslaat.
2: Nee, je zegt het voor mij precies zoals het is. Kijk, de vraag die aan de kiezer wordt voorgelegd is... Het is gaat, de wereld staat in brand denk je dat dit onze beste brandweerman is. En dan zeggen toch heel veel mensen... die ook prima sympathie hebben voor Biden... en vorig keer over gestemd hebben... en vinden dat hij een best een goede president is... die zeggen toch, ja, als je mij heel eerlijk vraagt... is, is dit nou de man die, die nog vier jaar... dit soort crisis moet gaan oplossen? Uh, is, 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 kan hij dat wel aan? Is, dat wel, is hij daar wel toe in staat? En niet dat ze zeggen... Ik vind dat Donald Trump er wel toe in staat is. Dat, is, dat is. dat moet je van elkaar scheiden. Dat is niet hetzelfde. Maar het feit dat er veel kiezers zijn die daar al twijfel bij hebben... of zelfs outright nee op antwoorden... is gewoon erg omineus voor Bidens kans op herverkiezing. Ja, en ook
0: omdat jij... Nou ja, je had het net al over het enthousiasme voor Biden wat daalt. Een van jouw stokpaartjes is ook dat... de. De politiek is zo gepolariseerd en de, de, het stemmersvolk uh, is ook zo gescheiden. Uh, dat maakt dat je veel minder een soort strijd maakt om een zwevende kiezer in de Verenigde Staten. Als een soort poging maakt om je eigen uh, stemmersachterban naar de stembus te krijgen. Zeker. En daarom is het dus ook zo'n groot probleem, begrijp ik uit je woorden, dat uh, dat enthousiasme voor Biden daalt.
2: Ja. Nou, ja, kijk, ik denk als een, als het een redelijk kalme, kalme vier jaar was geweest waarin. Uh, de COVID op de achtergrond was geraakt. Uh, er was inflatie, maar dat komt ook alweer weer onder controle. Nou goed, et cetera. Uh, er is een goede economische investeringsagenda die Biden doet. doet dat. Als, als het allemaal redelijk was doorgekabbeld op die manier als het ware... Dan zou het, maar wat ik zeg, iedereen, iedereen voelt dat het, dat, 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 dat het aan alle kanten crisis is... En, dat, en, en dan is de eerste vraag: is, is degene die dat moet handelen uh, competent genoeg? En dat dit is, hier komt het echte probleem van Bidens ouderdom, denk ik, om de hoek kijken. Niet zozeer dat hij dus wat langzaam praat, of misschien uh, een uurtje extra slaapt, of bij wijze van spreken een keertje van die trap valt. Um, dit, 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 dit is zo zwaar, dat, dat, dit, 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 dit kun je hem bijna niet aandoen, is, is een beetje de perceptie van veel kiezers. Waar je dit een beetje aan kunt aflezen is, ik weet niet of je dat ook hebt gezien, maar in een, een, een podcast-interview uh, uh, liet Obama zich ook uit over de, uh, de, de situatie in Israël. En hij zei niet eens iets heel opzienbarends. Uh, het, het was een redelijk gemengd statement in de zin van... Uh, we we hebben begrip voor Israël... maar uh, we moeten ook absoluut niet in de gaten houden... dat uh, het leven leven van de Palestijnen in Gaza is. En Israël moet zich niet vergaloperen aan extreem geweld. uh, Net zo min als als Hamas dat moet doen. Voor Amerikaanse standaarden... was uh, was dat nog relatief veel afstand nemen van Israël. Laat ik het zo zeggen. Maar dat doet niet deze echt het de meeste te de zaak. Wat mij het meeste eraan is opgevallen, is dat het feit dat Obama hier wat over zei, werd, dit is vooral zeg maar, in het, het sociale media discours, maar ook in de kranten, werd enorm veel aandacht aan besteed. En ik las dat een beetje als van, oh, wat, wat fijn dat er iemand is die met hele heldere taal en duidelijke stellingnamen uh, zich over deze kwestie uitlaat. Met een beetje een soort subtekst. Uh, bij Biden is het een beetje, een beetje onduidelijk allemaal en een beetje, een beetje, een beetje, een beetje, een beetje wankel.
0: Hmm. And... Iets anders trouwens als je het hebt over buitenland. Dan is het zo dat wat ik altijd over de Verenigde Staten een beetje als indruk heb. De meeste kiezers die die weten niks van het buitenland. Die kan het ze ook eigenlijk niet heel veel schelen. Maar er zijn een paar groepen kiezers voor wie buitenland wel belangrijk is. En die kiezersgroepen die kun je met een specifiek buitenland beleid mobiliseren. Een een bekende kiezersgroep is uh, Joodse amerikanen Het is een vrij grote kiezersgroep in sommige staten die, die belangrijk zijn. En daarom is ook... Het Amerikaanse Midden-Oostenbeleid uh, belangrijk um, om die, die vrij, uh, vrij solide en, en helder afgebakende kiezersgroep te kunnen bereiken. Nou, dan heb je een paar andere kwesties, maar er zijn er niet uh, heel erg veel. Dus zeg maar een algemeen uh, buitenlandbeleid of algemeen statuur werkt eigenlijk niet door. En meer een beetje die, die specifieke um, dingen. Is dat een, een goede samenvatting, denk je? Of um, onderschat dat ook of geeft dat niet de juiste waarde? Weer van, uh, van Israël, omdat die, uh, Israël ook een, natuurlijk een religieuze betekenis heeft voor Amerikaanse kiezers en een bepaalde mythische status. Ja,
2: nee, ik denk dat je dat wel goed zegt. De, de, zeggen, de, de, de meest fanatieke Israël-supporters, daarvan is nog de vraag in hoe die zitten, niet bij wie, welke partij die dan precies zitten. Uh, maar goed, zowel de Republikeinen als, als de Democraten hebben een, hebben een achterban voor wie de steun aan Israël een belangrijk uh, punt is... waarbij hun stem wordt afgewogen. En elke keer geld weer, ik blijf er maar op terugkomen... het hoeven geen hele grote groepen te zijn... maar het het wegvallen van van een van die groepen... kan al een probleem opleveren voor voor een van beide presidenten... als we herkozen willen worden. En dan zeg je, het buitenland is niet zo belangrijk... voor de meeste Amerikanen, want ze weten er niet veel van. Dat dat klopt, grosso modo wel. Maar wat wel belangrijk is, is het gevoel dat Amerika aanzien heeft in de wereld. Dat is voor iedereen belangrijk misschien. Maar En dat Amerika wordt gerespecteerd en, en toch een beetje de wereld naar zijn hand kan zetten en kan bepalen wat er overal gebeurt. En dus in die zin is elke kiezer toch ook wel een beetje een kiezer die het buitenland op een, op een soort impliciete manier meeweegt in zijn stem. En dan nog even terugkomt op dat punt over die, die, verschillende, die verschillende fracties... voor wie het, het specifieke buitenlandbeleid toch wel echt belangrijk is. Die is zeker. Ik bedoel, en, en, en hoe meer kwesties je hebt... Hoe, hoe meer groepen er zijn die hier ergens van iets gaan vinden. Ik bedoel, er is ook een groep uh, Oekraïns-Amerikaanse kiezers. Nou, nogmaals, het zijn, er, het, zijn, het zijn geen enorme aantallen... maar die wil je ook niet kwijtraken. Dus het... het, 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 het verminderde steun aan Oekraïne... riskeer je weer dat je een deel van van zo'n groep tegen je je in het harnas jaagt. Er is dus ook een groep... uh, uh, en die die is heel divers... die die zelf een hekel heeft aan wat ze dan Amerikaans imperialisme noemen. Dus geen militaire bemoeienis van Amerika en de wereld. Uh, Die kiezers, die die, die raakt Biden op deze manier natuurlijk ook wel kwijt. Er is een groep, uh, Amerikanen, die vindt dat... uh, uh, die het recht van Palestijn op een eigen staat veel meer prioriteit geven... dan ze de veiligheid van Israël geven. Die, die groep bestaat ook. Die groep bestaat niet alleen in Amerika. Die bestaat in ieder land. En die, dat, dat leidt tot demonstraties op straat. Als je die groep kwijt bent als democratische partij, heb je ook alweer een probleem. Dus aan alle kanten lekt er water uit de ton, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, nou is die die groep die je noemde over die, uh, ja, die die zeg maar meer uh, begaan is met de de Palestijnse staat. Nou, dat zijn onder andere uh, Arabisch-Amerikanen, maar die die groep is toch electoraal vrij vrij onbelangrijk uh, gebleven in het het verleden. Als je die, uh, zeker als je die vergelijkt met de groep die uh, die Israël uh, belangrijk vindt. Maar er zijn nu ook... Uh, geven peilingen aan, als ik dat goed heb uh, begrepen... dat er een grote kloof begint uh, te ontstaan... Um, over opvattingen over het Midden-Oosten in de VS... tussen oudere generaties en jongere generaties. En dat, dus, uh, de, dat onder de dertig de sympathie voor, voor uh, de Palestijnse zaak... veel gro- hoger ligt dan onder, uh, onder oudere Amerikanen. Dat lijkt me dan ook voor de democraten een, uh, uitgerekend een probleem... omdat zij een groter aandeel jongere stemmers hebben... Ja,
2: nee, dat, dat ben ik met je eens. Dat is, dat is ook weer een manier waarop, waarop, waarop het lastig voor ze wordt en, en het risico is dat je een bepaalde kiezersgroep kwijtraakt omdat je een andere juist aan je wil binden. En nu suggereer ik niet dat, dat alles wat, het, het, wat de regering Biden besluit wordt bedacht vanuit de calculatie, oh welke kiezersgroep lijmen we daar wel of niet mee. Het punt is juist misschien dat Biden eigenlijk vrij onafhankelijk opereert volgens mij van die specifieke overweging en toch een bepaalde opvatting heeft over op wat hij vindt... dat het juiste om te doen is voor Amerika en de wereld. Maar de optelsom daarvan, omdat het dus dat schakel op die vele borden is... betekent dus dat daar grote electorale risico's aan verbonden zijn. Bedoel, als het, als het, het moet allemaal heel goed gaan op al die dossiers... wil je iedereen tevreden houden. Nou ja, dat, dat, en dat, bedoel, dat is onmogelijk. Daar is, daar is die situatie veel te, veel te rommelig en veel te, veel te explosief voor. Dus ik, ik acht het niet onmogelijk dat we straks terugkijken op een soort presidentsverkiezingen waarin, het is niet echt de voorspelling van de uitslag nog, maar het is wel een scenario waar, waar we eventueel rekening mee kunnen houden. Laten we zeggen, een, 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 een nipt verlies voor Biden, waarbij we de conclusie trekken, alles wat er in de wereld gebeurde, trok uiteindelijk het kleed onder een tweede presidentstermijn van Biden vandaan.
0: Nou, dat klinkt, uh, dat klinkt lekker positief, Casper. Even een routekaart naar volgend jaar. We gaan nu uh, voorverkiezingen beginnen, denk ik, in januari, in ja. februari. Ja. Wanneer zijn die afgelopen? Wanneer weten we wie de kandidaten zijn?
2: In de zomer, uh, in juli volgend jaar, weten we inderdaad zeker of uh, Trump gezalfd zal worden als uh, de Republikeinse presidentskandidaat. Uh, dus in daar opmaat daarnaartoe. Maar goed, wat ik zeg, er kan nog zoveel gebeuren in die korte tijd. Dat, 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 dat zien we nu al. Dus uh, een goede reden om, uh, voor zaken om, om vinger aan de pols te houden bij de Amerikaanse verkiezingen.
0: En dan nu historische woorden. Onze rubriek waarin we citaat bespreken uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. Deze week luisteren we naar Ismaël Haniyeh, de voorzitter van het politieke bureau van Hamas. Dit zei vorige week woensdag over wat Hamas aan bemiddelaars in het conflict met Israël had laten weten. وانتهاءا بفتح المسار السياسي لقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وحق تقرير المصير Goed, hij zei hier, wij presenteerden een allesomvattend plan, beginnend met het stopzetten van de aanvallen en het openstellen van grensovergangen, gevolgd door een overeenkomst voor gevangenenruil en eindigend met het creëren van een onafhankelijke Palestijnse staat, met Jeruzalem als hoofdstad en het recht op zelfbeschikking, eindquote. Dus hij had het over een plan om te gaan praten met Israël. Nou, om hier naar te luisteren en hierover te spreken heb ik um, Kasper verwisseld voor Jakob Shahani, onze redacteur die Arabisch spreekt en die veel van het Midden-Oosten weet. Ik heb Kasper uh, is aan de koffie en Jakob heb ik van uh, zijn bureau vandaan getrokken. Jakob, welkom in de podcast. Dank je. Hamas heeft dus, uh, zegt, uh, zegt Hanier heeft een, uh, eigenlijk een voorstel gedaan aan Israël om te gaan praten en ook over een twee-staten-oplossing te te praten. Wat wat vond jij ervan? Ik ik
1: moet zeggen dat hij in 2019 ook zei... dat zijn beweging zich niet verzet uh, tegen de oprichting van een staat... aan de grenzen van 1967. Dat is gewoon Gaza, westelijke Jordijn en en, en oostelijke Jeruzalem. Hij zei ook toen dat Hamas Israël, uh, Israël niet zal erkennen... Het is dus de eerste keer, geloof ik, uh, dat Hamas signalen geeft dat ze bereid zijn om te onderhandelen met uh, 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 Israël. En dat kon je op een verschillende manier uh, interpreteren. Eigenlijk, Hamas zit onder de druk, ook binnen land. Uh, Ik heb heel veel mensen uh, gesproken in Gaza en die vroegen zich af waarom, waarom nu, waarom Hamas heeft in, 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 in uh, Israël aangevallen. Nu heeft, heeft, heeft uh, overhaupt nagedacht over de consequenties. Uh, dus daar zit wel onder druk en ook door, door uh, uh, want de politieke kant van Hamas woont nu in Qatar en VS probeert uh, 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 druk te oefenen op Qatar om. In ieder geval gijzelaars vrij te, te, te krijgen. Maar ik weet niet of Hamas helemaal vertrouwbaar in dit kant. Want uh, zo'n besluit ligt niet alleen maar bij Hamas, ligt ook bij Iran, bij Hezbollah, bij al die landen van uh, as van, vers, van verzet genoemd. Heel veel milities uh, zeg maar in, 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 in Jemen, in Irak enzovoort. En ook binnen Gaza, Hamas strijd, is niet de enige die, die, die strijdt tegen Israël. Er zijn ook heel veel andere partijen die strijden met, met Hamas, je jihad, maar nog talloze partijen. En daarover hoor je eigenlijk niet zo vaak in de media. Ik heb, ik heb iemand gesproken in, 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 in Gaza en die zei letterlijk, Hamas is niet meer een samenhangend partij is. Uh, nadat Sinwar, dat is een Yahya Sinwar, is nu volgens mij de politieke leider van, uh, van Hamas in Gaza, in 2011 is hij vrijgelaten, uh, hij krijgt heel veel macht in Gaza ten koste van Ismail Haniyeh en van Khaled Mesh'al en andere partijen en andere leiders van Hamas. En daardoor, ik weet niet of uh, Sinwar, die nu heel eigenlijk conservatief wordt beschouwd. Ook mee eens met dit voorstel. Of Ismail Hanië ophoudt heeft met Sinoir, met andere partijen, met de militaire tak, ook uh, zeg maar gesproken over deze voorstel. Dus het is heel moeilijk om, om te beantwoorden of dit helemaal vertrouwbaar is.
0: Ja, ja, er zit heel veel in, uh, in, in wat je zegt. Ik kan, um, wat, dat, wat het laatste betreft... Ja, in, in Israël, ik, ik probeerde een beetje te kijken hoe dat in Israël was gevallen. Daar werd het eigenlijk heel, uh, helemaal weggewimpeld van ach ja... Um, Hania die zegt uh, dit, maar um, andere Hamas commandanten die zeggen nog steeds uh, we willen Israël vernietigen en we gaan een nieuwe aanval plannen zoals uh, op 7 oktober. Dus we, we kunnen hier niks, uh, niks mee. En wat je zegt, het is natuurlijk ook maar de vraag uh, ja, als, als deze leider dat zegt of anderen dat, uh, dat, dat mee eens willen zijn. Precies. Maar het is wel heel belangrijk dat um, in de zin... Ik, nou, ik denk dat het politiek gezien is het, een, uh, is het gewoon een, een goede zet. Hoewel ik de, niet denk dat dat nou de achtergrond de achter, um, is. Maar als, als Hamas in ieder geval zegt... Ja, wij zijn bereid om te praten, maar Israël wil dat niet. Dan zou dat kunnen betekenen dat dus de diplomatieke druk... Uh, zich, uh, zich verschuift bij, bij gesprekken. Maar wat, waarom het ook belangrijk is... Is omdat Israël, die zegt eigenlijk al... Twintig jaar onder, onder Netanjahu van ja, um, hè, zelfs als we zouden willen praten met, uh, met de Palestijnen. En dat, dat, dat doen we graag, maar we praten niet met terroristen, zeggen ze. Dus ook niet met Hamas. Maar als we willen praten met de Palestijnen, dan is er niemand om mee te praten. En uh, hiermee zegt uh, Hamas eigenlijk van ja, als jullie... Als jullie willen praten, dan is er wel iemand om te praten. En um, ja, dat is toch belangrijk. Israël zegt, nou, we willen nog steeds, we praten niet met terroristen. Dat heeft Netanjahu ook in de reactie hierop laten weten. Maar um, ja, daar kun je toch, ik, ik denk dat daar nog wel over gesproken gaat worden. Het is, uh, als, als we het hebben over echt historische woorden, dan kunnen we die van Yitzhak uh, Rabin in, uh, in herinnering roepen. Die zei 30 jaar geleden, zei die woorden die altijd zijn blijven herhaald. van um, toen hem werd gevraagd waarom hij ging praten met Arafat. Toen zei hij, ik ben er op zich niet voor om met terroristen te praten, maar als je wil praten over vrede, dan praat je niet met je vrienden, maar dan praat je met je vijanden. En dat werd, um, ja, is sindsdien een soort gevleugelde uitspraak geworden... omdat als je vrede wil sluiten, ja, dan kun je niet kiezen met wie je wil praten... maar zul je toch met degene moeten praten die, met wie je vecht. En in het geval van Israël en, en Hamas... Um, ja, is het ook zo dat Israël kan, um, eigenlijk niet kan, kan kiezen... met wie het zou willen onderhandelen over, een, uh, over de oorlog in, in Gaza... omdat er gewoon maar één partij is waarmee dat zou kunnen... En dat is is Hamas zelf. Dus ja, dat is toch een uh, een opening daartoe. Of uh, of waartoe het uh, vervolgens ook leidt. Maar dat dat is wel in ieder geval een begin, denk ik.
1: Ja, zeker. Dat dat denk ik ook. En kijk, uh, je je merkt wel dat binnen Gaza... er is heel veel woede tegen Hamas. Maar van de andere kant, als Hamas zegt dat wij bereid zijn om te praten... en en Israël zegt niet, dat is ook... Maakt de populariteit van Hamas alleen maar groter. Want dat is ook een manier om woede van mensen te absorberen. Uh, 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 door, door, door dat hij gewoon bereid toont om, om iets te doen, maar van de andere kant die, die anderen niet. Dus ik denk: het is, wat, wat er gebeurt in, in, in 7 oktober is een grote verschuiving. Uh, uh, in, 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 volgens mij in de kwestie van Palestina. En ik denk deze keer of. Hamas uh, gaat de geografie in of de geschiedenis uit. Dus er is, geen andere, er is geen andere optie.
0: Ik wil dit meteen even kandideren <laughs> als historische woorden hoor. Die
1: zijn gewoon hier gezegd ter plekke bij de Guenoamse Dammer. <laughs> Dank mooi. je. Ik denk, ik denk dat ze. Er is, je hebt ook geen andere optie. Je hebt wel dat. Uh, in, 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 in westelijke uh, uh, Jordaan over die uh, uh, autoriteit, die uh, erkende autoriteit van, van uh, uh, Mahmoud Abbas. En die, uh, ze hebben wel ook grote populariteit in Gaza. Dus kan je niet zeggen dat ze daar geen, geen uh, mensen hebben die, die, die voor, voor Fatah of voor die ploo staan. Maar van de andere kant, je hebt ook uh, Hamas nodig. Om om, om te praten, want ongeacht of die partij grote populariteit heeft in Gaza of niet, ze hebben in ieder geval honderdduizend mensen van militaire tak, van van militaire strijders en ook van van politieke kant. Dus in totaal honderdduizend mensen en dat is heel veel. Dat kon je niet helemaal gewoon doden of, of, of weglaten. Dus je moet op een gegeven moment praten.
0: Ja, dat is ook wat Ehud Barak uh, zei. Hij zei, ja, we, kunnen, we moeten nu de, de capaciteiten van Hamas uitschakelen om ons aan te vallen. Maar we kunnen Hamas niet vernietigen, want die leeft in de harten en de... Uh, En de hoofden van uh, van de Palestijnen. En dan heeft hij het niet over. over Dan bedoelt hij niet dat alle Gazanen Hamas steunen. Maar er is wel een bepaalde mate van steun. En die zal. uh, Ja, die kun je niet weg uh, bombarderen. Maar wat ik nog, uh, nog als vraag had eigenlijk voor jou. Um, in het verleden hebben, hebben eigenlijk, heeft de, de, de PLO en, en andere Palestijnse organisaties, die praten niet over Israël. Die noemden het woord gewoon niet. En die zeiden alleen maar van ja, ze hadden het over de Zionistische uh, uh, entiteit, geloof ik. En um, erkende dus ook Israël helemaal niet. En als nu uh, Hania zegt dat hij wil praten met Israël, is dat eigenlijk wel een impliciete... Erkenning daarvan. Is dat ook een politieke verschuiving?
1: Ja, precies. Want kijk, in 2019 zei hij ook dat wij wij ons niet uh, gaan verzetten tegen tegen, uh, wie met Israël wil praten aan de grens van 1967. Maar we gaan zelf de Israël niet erkennen. Deze keer is het wel een een grote verschil, want hij zegt we gaan onderhandelen met uh, Israël over Uh, een onafhankelijke Palestijnse staat. En dat is, dat ze tussen regels wel erkenning in
0: ja en wat je zegt ook de, de grenzen van uh, van 67 een terugkerend ding dat is een um, als je als je zeg maar een, een leek bent in het in het hele conflict en je kijkt naar de naar de mogelijke oplossing dan is het toch wel ligt het heel erg voor de hand om naar die grens te kijken en en daar je vredesplan uh, plan op te bouwen dat is dus nu ook wat Hanier zegt ja. en in feite een hele een, dus ook afstappen van dat idee van uh, ja van de rivier tot de zee
1: ja precies want uh, Ik moet zeggen dat hij niet letterlijk heeft de grens uh, uh, van 67, uh, 67 genoemd. Hij zegt dat onafhankelijke staat en dat wij met Israël gaan onderhandelen. En daar wordt het geïnterpreteerd ook door... Uh, Pro-Hamas uh, uh, mensen dat hij bereid is om met Israël te onderhandelen over al on die grens. En, en, en dat is een grote verschil, want precies, Hamas zegt altijd: dat zie je ook te lezen bij, bij, bij hun website, dat wij gewoon onafhankelijke, dat, Palest- dat wij pleiten voor alle Palestina van rivier tot zee. En dat is gewoon de grens van voor. 48 de zaak is. En
0: als, als jij als jij, jij hebt gekeken naar, euh, nou ja, jij volgt euh, Arabische nieuws, euh, nieuwszenders, euh, Volg jij? Hoe is, euh, hoe is volgens jou of hoe kun jij is, is volgens jouw inschatting gereageerd op deze dit ja, aanbod zou je, kunnen, zou je kunnen zeggen van Hania?
1: Ja kijk, de, er is er is ook geen één Arabische wereld. Het is ook heel verdeeld. Uh, 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 ...dat merk je ook bij de Golfstaten... Uh, ...maar ook bij Egypte, Jordanië... Dat, dat, ...dat heel veel mensen zijn klaar met dit conflict... ...maar niet betekent dat ze pro-Israël zijn. Ze, gewoon, ze willen dat oplossen op basis van uh, de grens van 67. En dat Hamas hier moet wel uh, uh, zeg maar een, 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 een soort uh, erkennen... ...dat Israël bestaat en van de andere kant... Een rol kan spelen in de toekomst bij, bij, bij uh, een potentiële staat waar uh, West, West, Westelijke Jordaan over en Gaza weer worden her, 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 hervormd. Want in 2007 was het een kop uh, in, in, in Gaza. Waardoor uh, een kop door Hamas wordt gepleegd. Waardoor al die PLO, dus de, uh, van, van Fatah en van, de, of, van, van Mahmoud Abbas, de officiële uh, erkende Palestijnse autoriteit, worden verdreven van Gaza's druk naar uh, uh, westelijke Jordaan over. En daardoor willen al die, ook, ook officiële reactie van die landen, maar ook mensen zelf, dat gewoon uh, de Palestijnen moeten weer. Uh, terug naar die grens... en moeten weer een soort onafhankelijke één stad kunnen vormen... in Palestijnen aan de grens van 67.
0: Ja, je hebt hier trouwens over een leider die in uh, in Qatar woont. Niet uh, de slechtste plek om te wonen in de Arabische wereld. Daar was uh, in Nederland veel aandacht voor. Van nou ja, deze man die woont zelf in Luxe... en hij uh, laat nu uh, veroordeeld daar allemaal uh, mensen tot de dood. Het zijn er ondertussen 10.000. Hoe... Ja, hoe... hoe, uh, hoe blijft eigenlijk die, die verhouding? De PLO heeft ook heel lang in het buitenland gezeten. Yasser ja, Arafat zat volgens mij eerst in Libanon en toen in Tripoli. Uh, bleef toch uh, leider van die beweging. Um, ja, wordt, dat, wordt dat toch uh, geaccepteerd? Of denk je, je had het over die facties in, uh, in, binnen Hamas. Denk je dat die leiding die buiten Gaza zit ook greep verliest op die, uh, die groep zelf als er zo'n, uh, zo'n oorlog is? En ze eigenlijk ja, dat van een afstandje bekijken.
1: Kijk, als je kijkt naar de populariteit van PLO, uh, die van Yasser Arafat, dat kon je niet helemaal vergelijken met van die van Hamas. En dat heeft te maken dat Hamas zelf is Uh, van uh, islamitische beweging heeft te maken met uh, de link die Hamas heeft met broeder uh, uh, islamitische uh, broederschap Uh, ja dus de PLO was uh, seculier. Ja precies en dat is uh, en de islamitische broederschap is niet uh, 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 in heel veel landen zijn niet fan van de islamitische broederschap in Egypte sowieso niet in in heel veel van de islamitische uh, van van de golfstaten behalve Qatar dus die, die 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 blijft de, de, deze beweging stonen. Ze vinden fundamentalisten. Ja, ja, precies. Uh, maar uh, dus dat, 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 dat is niet helemaal vergelijkbaar met PLO. Uh, Yasser Arafat had altijd een grote populariteit in de Arabische wereld... en daarom heel veel mensen van de Arabische wereld pleiten... dat uh, uh, al die landen Yasser Arafat mo- moesten stonen. En het was ook zo trouwens... Dat zie je nu niet uh, meer bij Hamas. Uh, bij sowieso niet meer bij Saudi-Arabië en heel veel van die Golfsteden, Egypte, uh, Jordanië, die stonen helemaal Hamas niet. Dat heeft te maken dus met, met, met de, uh, de, de ideologie van, van deze beweging.
0: Nou, um, Jacob, uh, heel interessant en um, wij, uh, wij gaan je zeker terugvragen als we weer over het, uh, naar het Midden-Oosten gaan luisteren, zeg maar. Heel erg bedankt voor deze, deze uitleg. Dankt. En dan nu Libanon. Daar woont sinds een paar maanden Cosette Molijn. Sterrenkundige en journalist heb ik uh, gelezen. Cosette werkte vier jaar bij NRC Handelsblad. Nam ontslag en vertrok naar Libanon om daar correspondent te worden. Cosette, welkom. Dankjewel. Cosette, waarom koos je eigenlijk voor Libanon?
3: En Libanon is uh, ja, inmiddels al uh, behoorlijk wat jaren, en zeker de afgelopen vier jaren, er gebeurt veel in Libanon, uh, hoe klein het ook is. En het zelf op zich niet heel veel te zeggen heeft in de regio, maar er gebeurt wel heel veel in Libanon. Uh, dus heel veel landen hebben wel veel te zeggen over wat daar gebeurt en mengen zich daar ook in.
2: Ja, en je hebt altijd het ding dat heet dan correspondence luck. En dat is dan eigenlijk bad luck voor de wereld. Maar geluk voor de correspondent. Dat er zodra je ergens, net als je op het moment dat je aankomt. De dingen gebeuren waar, je, waar heel dringend verslag van gedaan moet worden. En iedereen graag wil weten. Die situatie die doet, wel, die doet zich wel voor voor jou nu.
3: Ja klopt uh, inderdaad. Uh, het is een beetje cynisch misschien. Een beetje ironisch. Maar uh, en zeker omdat ik. Ik was in september ben ik uh, uh, drie weken in Nederland geweest en ik kwam eigenlijk terug in Libanon op de vrijdagavond, voordat uh, uh, de dag erna op zaterdag 7 oktober uh, de oorlog in, um, in, uh, in Gaza en in Israël begon.
0: En is het dan zo, je woont in, in Beirut, nou, um, daar is in, het, uh, in de afgelopen halve eeuw is er, uh, is er vaak gevochten, ook nog uh, door Israël en, um, en Hezbollah zelf. In, uh, dus uh, Israël bombardeerde uh, onder andere in Beirut, uh, nog maar twintig jaar geleden. Is er in die stad waar je woont echt, uh, echt angst? Uh, hoor je mensen dat, uh, dat uitspreken ook?
3: Ja, zeker. Uh, heel veel mensen leven hier eigenlijk in een, in een gewoon soort van constant trauma van... Als het zelf niet zijn, zijn het hun ouders die de burgeroorlog hebben meegemaakt. Um, die uh, begon in 1975 en uh, duurde tot uh, 1990. Uh, ze zijn eigenlijk nog steeds in oorlog met, met Israël. Um, uh, Israël heeft het zuiden tot 2000, heeft het uh, 18 jaar lang bezet. Um, in 2006 is er een kortstondige oorlog geweest uh, met Israël. Uh, iets meer dan een maand. Daarna zijn er ook nog allemaal, blijven er dingen spelen die mensen hier de hele tijd traumatiseren. Dus dan is het de explosie in de haven in 2020, de economische crisis, uh, aanslagen op politici. Uh, en het land is uh, ja zeker, dus sinds de echte diepe economische crisis in 2019 hier heerst, weten mensen gewoon niet meer wat ze ermee aan moeten. Het land heeft al zoveel doorgemaakt. Uh, heel veel overheidsdiensten werken niet meer. Uh, mensen zijn het land uitgegaan de afgelopen decennia en de afgelopen jaren nog meer? Um, ja, dus mensen zijn echt wanhopig.
0: Ja, het is ook voor een, zelfs voor een, ja, een, een buitenlandredacteur is het, uh, is het toch wel heel, heel lastig om van een afstand in ieder geval greep te krijgen op Libanon. Er, zijn, um, er is dus een officiële democratie, maar in die democratie is er um, een, kennelijk een soort afspraak over, over, over machtsverhouding. Dan is er nog. Hezbollah, wat wat kennelijk machtiger is dan het het staatsleger. Kun je je uitleggen, uh, kort, ja dit is een een lastige vraag... maar kun je uitleggen wat voor soort land uh, Libanon-politiek is?
3: Kort door de bocht uh, is het in elk geval een heel ingewikkeld politiek systeem. Het is uh, eigenlijk sectarisch, uh, of in het Engels zeggen we dan sectarisch... in het Nederlands is dat niet helemaal de goede uh, vertaling. Politiek is onderverdeeld... uh, uh, Naar gelang de religieuze groep waarbij, uh, waarbij mensen horen. Uh, dus de president is in dit geval uh, is altijd een, een Maronitische christen. Um, dan is de, uh, de voorzitter van het parlement is een Shiït. De, de premier is een Soeniet. En dit soort verdelingen zie je eigenlijk um, uh, over de hele politieke linie. Uh, de, uh, je ziet het in andere overheidsposten. Uh, en eigenlijk ook in de maatschappij. Dat zie je dus overal terugkomen. Dit was ooit, is dat bedacht na de onafhankelijkheid van Libanon om de, uh, de vrede te bewaren in een, in een, in een gemaakt land dat, op een, zeg maar, dat bestaat uit heel veel religieuze groepen. Leidt gewoon tot sectarisme, cliëntelisme, corruptie.
0: Ja, en dan heb je tussen die, uh, die verschillende facties, uh, heb je er dan één die, uh, die kennelijk het sterkste is. Omdat ze een, een leger hebben wat nog, nog sterker is dan het, uh, dan het staatsleger. Dat is uh, Hezbollah. Dus Hezbollah lijkt is dan, moeten we dat zien als een soort uh, troefkaart. Die, uh, die de, de shiiten uit kunnen spelen als zij dat willen en uh, toch hun zin krijgen in Libanon.
3: Ja, Hezbollah is inmiddels uh, een, een hele grote uh, politieke partij. Um, met, met dus inderdaad, uh, ja, door sommigen genoemd echt het, het, het grootste uh, paramilitaire leger op ter wereld. Hezbollah is opgericht in de burgeroorlog als een verzetbeweging. Uh, de Schiiten zijn de afgelopen eeuw eigenlijk altijd een beetje de underdaks geweest, om het zo te zeggen, van Libanon. Hezbollah was na uh, de beweging, dat was... Een politieke beweging die wat langer bestond, uh, zijn zij ontstaan omdat zij vonden dat de uh, Amal-beweging eigenlijk niet, um, niet radicaal genoeg was uh, in het verzet tegen Israël. Um, en Hezbollah is uh, zo zeker in de jaren negentig uh, onder Hassan Nasrallah, de, de, de politieke religieus leider, um, zijn ze echt uitgegroeid tot, uh, tot een grote uh, georganiseerde beweging met inmiddels, volgens schattingen, Zo'n honderdduizend uh, strijders, een deel reservisten, maar ook wel echt fulltime, uh, full-time strijders. Um, ze hebben dus een grote militaire tak. Er uh, schatting ook echt wel veel, echt vele duizenden raketten. Het is een beetje onduidelijk wat ze precies hebben, omdat ze best wel um, uh, onder de radar werken. Uh, en ze zijn een hele grote politieke partij. Um, en uh, ze hebben dus echt veel te zeggen uh, in, in, in de huidige regering.
0: Ja, en Kasper, die, die zei het net al. Er is, Libanon is op, ineens in het nieuws, omdat er oorlogsdreiging is. Er is ja, uh, eigenlijk niet oorlog, of misschien al een beetje wel. Je hebt dat in een reportage ook beschreven. Zodra de oorlog begon in Gaza, begon ook de, het, het aantal incidenten... en uh, raketbeschietingen overweer tussen Israël en Hezbollah te beginnen. Hezbollah, die dan in het zuiden van uh, Libanon zit. Dus er is heel erg vrees dat de oorlog in Gaza overslaat naar Libanon. Maar goed, er zitten honderden kilometers tussen. Um, kun je uitleggen waarom het logisch zou zijn... dat, de, dat die oorlog zou overslaan?
3: Ja, wat we sinds de, het begin van de oorlog... Uh, uh, bij de Zuiderburen zien... is dat er uh, uh, in toenemende mate wordt gevochten... aan de zuid libanese grens. Uh, met Israël dus. Het begon eigenlijk als schermutselingen... het heen en weer geschiet met kleine bombardementen. En dat wordt met... Eigenlijk de week wordt dat heviger. Um, het lijkt eigenlijk heel erg op wat er uh, al decennia af en aan gebeurt bij die grens. Um, dus ook na de terugtrekking van Israël bijvoorbeeld in 2000 bleef het onrustig aan de grens. En Hezbollah daar herpakte zich en, en herorganiseerde zich daar. Um, rond 2006, rond die oorlog, uh, zag je eigenlijk dezelfde soort aanloop, dezelfde onrusten. Uh, Aan de grens. En dat is de afgelopen jaren ook wel geweest. Maar het was relatief rustig. En nu lijkt dat weer dus te escaleren. Kijk Hamas uh, is al uh, heel lang een bondgenoot van Hezbollah. En ze ze vinden elkaar natuurlijk in het het uh, anti-Israël doel. En uh, worden daarbij allebei gesteund door Iran.
0: En zijn er trouwens dan ook Shiieten die zeggen: uh, f, uh, van uh, ja, je, je kan niet, uh, niet geloofwaardig blijven als je nu Hamas kapot gebombardeerd laat worden, Gaza kapot gebombardeerd laat worden en gewoon op je handen zit in, in Libanon? Of niet?
3: Ja, z- zeker. Ik denk dat een deel van de Shiiten, die, die denkt dat misschien wel, hier, of hier in Libanon, laat ik het zo zeggen. Ik ben zelf ook in het zuiden geweest, heel veel mensen zeggen. ...wel bereid te zijn voor de strijd als dat nodig is. De beweging roept inderdaad al 40 jaar lang, we moeten Jerusalem bevrijden. Um, maar zoals we eerder al zeiden, we zijn ook echt wel bang voor een nieuwe oorlog. Uh, Libanon staat er financieel ontzettend slecht voor. Uh, bovendien zijn mensen bang dat geen enkel ander land... ...na een eventuele oorlog Libanon gaat helpen opbouwen. Um, zoals wel gebeurde na 2006... Uh, dus die shiiten zijn er zeker ook wel. Dus ze zitten een beetje in een, ja, een beetje in dilemma. De vraag is hoeveel willen wij opofferen voor die strijd in Gaza?
2: Even voor ons begrip, hoe, hoe verhoudt Hezbollah's anti-Israël opstelling zich tot de rest van die politieke coalitie die jij in het begin van dit gesprek schetste? Zijn zij daarin de outlier of zitten ze... ...tegen de, 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 de gemiddelde opvatting aan.
3: Wat het grootste deel van de Libanese bevolking wel, wel gemeen heeft... ...is dat ze pro-Palestine zijn, absoluut. Um, Israël is hier ook een bezetter geweest. Dat hebben veel Libanezen echt wel met elkaar gemeen. Zoals we net al zeiden, heel veel Libanezen willen alleen niet... ...hun eigen land daar opnieuw voor opofferen. Uh, en zijn ook, ja, zeg maar, zijn wel solidair, maar willen... Uh, ...Libanon daar zelf niet voor opofferen. En je hoort uh, ook politici van van bepaalde partijen wel echt zeggen... ...ze nemen het Hezbollah kwalijk uh, dat ze het zo ver laten komen bij de grens... ...zo ver laten escaleren. En zij zien Hezbollah ook echt als verantwoordelijke voor een eventuele oorlog. Dat schuiven zij echt af op Hezbollah.
0: Ja, een een land waarvan wordt gezegd dat ze wel uh, Libanon willen offeren... ...of in ieder geval daar uh, oorlog zouden zouden willen uh, riskeren voor Gaza, dat is Iran. In de zin van dat Iran wordt uh, een grote bondgenoot van uh, van Hezbollah, de grote geldschieter. En er is dan kennelijk vrees dat dat Iran zou zeggen van nou, uh, ga maar los, uh, doe de aanval maar. Is dat zo zo simpel dat uh, dat Iran Hezbollah aan een touwtje heeft en het als een soort eigen leger op, uh, op Israël af kan sturen?
3: Hezbollah is inmiddels echt wel een, een, een grote partij uh, die ook niet alleen maar uh, aan Libanon gebonden is. Uh, het is echt wel een internationale organisatie. Um, dus het zijn zeker bondgenoten, maar als pure proxy van Iran is het, denk ik, niet, kun je het denk ik niet meer zien. Ze hebben echt wel hun eigen uh, ideeën en belangen die ze verdedigen. zoals bijvoorbeeld uh, een groot deel van van de mensen denkt namelijk dat of dacht in elk geval de eerste paar weken van de oorlog dat Hezbollah echt wel terughoudend zou zijn om een tweede front te openen met Israël omdat ze weten dat als ze dat zouden doen dat ze heel veel steun in Libanon zouden kunnen verliezen. Voor hun, voor hun langere termijn project zou dat gewoon een slecht idee zijn. Is Iran
0: daar eigenlijk populair in Limanon? Um,
3: onder de, onder de, 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 de hardcore uh, Shiïtische Hezbollah um, uh, volgelingen zeker wel. Ja, uh, Hassan Nasrallah, Hezbollah-leider Hassan Nasrallah heeft ook echt wel gezegd... dat zij, dat zij in dienst staan van, van Iran, zeg maar. maar echt... Puur aan het touwtje is het, zou ik, niet, uh, zou ik het niet noemen. Nee.
0: Nee, je, je hebt het denk ik over een, een toespraak van vorige week. Mensen zaten met um, ja, toch wel met spanning, denk ik, uh, in, in Libanon uit te kijken naar een, de speech van deze Nasrallah. Die, die man is geloof ik al dertig jaar of zo aan het hoofd van Hezbollah. En veel mensen die, um, die verwachten, toen, op de, toen er een speech werd aangekondigd, van ja, dat zou wel eens een moment kunnen zijn dat hij Israël de oorlog verklaart. Maar dat. Um, dat deed hij uh, niet, toch? Is dat nou, uh, zeg maar, was dat inderdaad... Uh, beschrijf ik dat goed? En waarom was er nou zoveel om, om te doen eigenlijk? Om die toespraak?
3: Ja, inderdaad. De hele wereld keek vrijdag naar de, uh, de speech van Nasrallah. Hier in uh, Beirut uh, Was iedereen uh, zocht wel een tv op... of een scherm om het live te volgen. Uh, het leek echt een, een, uh, een grote voetbalwedstrijd. Het was uh, heel, uh, heel interessant. Um, omdat ja, eigenlijk het lot... Zo voelt het voor, voor heel Libanon aan. Het lot van Libanon ligt in de handen van, van, van Hezbollah, van Hassan Nasrallah... en wat zij besluiten om te gaan doen. Die speeches zijn altijd uh, heel lang. Het is wel heel interessant om ze naar te luisteren. Ze zijn heel lang doorspekt van, van, uh, van anti-Israël-retoriek... en, en uh, uh, veel lof voor de Palestijnen, in het geval de, ham, de actie van Hamas... Uh, de terreuractie van Hamas, de hypocrisie uh, van het Westen... Uh, heel veel historische beslommeringen... Uh, Maar tussen al die... Nou ja, het duurde anderhalf uur. Wat hij zei, daar wordt natuurlijk nu nog steeds veel over uh, gediscussieerd. Over hoe je dat moet interpreteren. Het is niet zo... Hij heeft geen tweede front aangekondigd dat geopend zou worden. Uh, In plaats daarvan zei hij dat uh, Hezbollah al sinds het begin van de oorlog betrokken is... Uh, Uh, bij deze oorlog. En dat is in zekere zin, kun je ook zeggen, ja, dat is zo. Want uh, sinds 8 oktober wordt er in toenemende mate gevochten aan de Libanese grens. Veel mensen zagen dat als een soort van pas op de plaats. Uh, Andere mensen zeggen, ja, dat is eigenlijk uh, niet heel erg verrassend... en alle opties liggen nog open, dat zei hij ook. Uh, Afhankelijk van, van wat Israël doet in Gaza... En wat het aan onze Libanese grens doet, of het daar escaleert of niet.
0: Ja, je bent ook aan die grens geweest, trouwens, die uh, ja, de reportage stond in de groene. Uh, in dat grensgebied, daar, uh, ja, daar zitten mensen die. ik, ik lijkt me, die moeten dus hun leven uh, een beetje doorproberen te leiden, te, te leven, terwijl ze eigenlijk elke dag uh, kunnen horen van nou. Uh, Uh, Wij gaan uh, de oorlog verklaren of Israël uh, uh, kan besluiten om preventief Zuid-Libanon in te nemen. Die zit daar eigenlijk de hele tijd een beetje in in onzekerheid over. Het moet uh, totaal onwerkelijk zijn lijkt me om daar te te wonen. Of wat hoorde je daar precies? Wat waren jouw indrukken?
3: Ja, ik ben daar dus drieënhalve week geleden geweest. Dat is vrij nog aan het begin van de oorlog. Uh, Heel veel mensen zijn daar inmiddels uh, wegverhuisd toen wij daar rondreden. En met mensen spraken. Um, waren veel dorpen. al echt wel leger dan normaal. Omdat veel mensen naar het noorden. zijn vertrokken. Veel mensen zijn er, zijn er bang. Uh, natuurlijk, en die krijgen het ook direct. Die krijgen er direct mee te maken, in tegenstelling tot, uh, tot mensen hier in Beirut. en Beirut. En ik heb nog hoe is het,
2: hoe is het praktisch? Kun je heb je idee dat je je werk makkelijk kunt doen in, uh, in, in Libanon? Kun je makkelijk rondreizen? willen mensen praten? Is het, het of, of heb je idee dat het, is het moeilijker is dan je van tevoren misschien verwacht?
3: Het wordt wel moeilijker. Je merkt dat nu nu de uh, nu deze oorlog gaande is dat uh, uh, alles wat politiek is... kan soms ook echt wel gevoeliger liggen... dan dan dat het hiervoor was. Dat is zeker zo. Ook omdat je met de oorlog daar... lopen de spanningen... tussen Libanese onderling... en de groepen onderling natuurlijk ook op. En dat doet natuurlijk denken aan de burgeroorlog... waarbij allerlei soorten facties... en groepen uh, en milities... tegen elkaar vochten. En verder... ja, kijk... 13 oktober uh, is er in het zuiden een, uh, een groep videojournalisten die stond te filmen, die, bom- de, die bombardementen stonden te filmen, uh, aan de libanese israëlische grens zijn daar aangevallen. Uh, wij waren daar die middag uh, best wel in de buurt. Um, er is bij die aanval uh, is één Reuters-journalist om het leven gekomen en vijf, zes anderen zijn uh, gewond geraakt. En dat heeft er best wel ingehakt, omdat dat. Uh, 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 het heeft er alles van dat het een gerichte aanval is geweest vanuit Israël. Uh, dus dat betekent dat het aan de grens uh, inmiddels best wel uh, uh, lastig is om te werken.
0: Ja, en misschien ook um, in, in Beirut zelf, is het zo dat elke, elke correspondent nu, zeg maar, iets heeft voor zijn om, om directe fysieke veiligheid en een vluchtplannen het land uit en dergelijke, dat je onder zulke omstandigheden moet werken?
3: Uh, nou ja, dat verschilt uh, voor, voor elke journalist, uh, denk ik. Uh, er, zijn, er zijn journalisten die hier voor grote agentschappen werken. Um, uh, en die hebben ook hele teams. Uh, die werken altijd in teams. Uh, zeker fotografen en, uh, en cameramensen. Ja, die werken gewoon in grote teams. En dat zijn echt frontliners. Um, dat ben ik zelf niet. Uh, dus uh, ik ben daar uh, veel voorzichtiger in. Ik zal niet snel naar, uh, naar de grens gaan, maar ik zal wel verhalen hier blijven te maken in Beirut en de rest van het land. Nou, wij
0: zijn heel erg benieuwd. Ik wens je heel veel succes daarmee en ik hoop dat het vrede blijft. Dankjewel, Cosette. Dankjewel. Dit was Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. Je hoorde Cosette Molijn vanuit Beirut en Jacob Sharhani, Casper Thomas en Rutger van der Roeven vanuit Amsterdam. De podcast werd gemaakt door Giselle Meindief. Je vindt ons in het algemene podcastkanaal van de Groene Amsterdammer... maar je doet ons een groot plezier als je je abonneert op ons eigen kanaal... Buitenlandse Zaken, dat je onder die naam kunt vinden in je podcast-app. Meer buitenland kun je vinden in ons weekblad en op de website. In het blad van vorige week vind je onder meer het verhaal van Jacob Schahani over Gaza... waar veel inwoners helemaal klaar zijn met de dictatuur van Hamas. Het nummer van deze week staat bomvol buitenland met onder meer een verhaal van mij over de Westoever van Arno Grunberg over het asielsysteem in Noorwegen. Het tweede stuk van Maurice Swerk over ecocide, het vernietigen van het milieu dat een internationale misdaad zou moeten zijn. En twee stukken over Rusland. Van Mikael Shishkin over de Russische cultuur na de invasie van Oekraïne en van Raymond van der Boogaard. Over Russische intellectuelen in zelfverkozen ballingschap. Op de website kun je de repo vinden van Cosette Molijn over het zuiden van Libanon, waar mensen wachten op de oorlog. Dank voor het luisteren. En als je meer van ons wil lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.